0: Olá! O Ministério da Saúde só utilizou 29% dos recursos destinados para o combate ao coronavírus. Sem testagens em massa, o contágio da doença pode estar muito superior aos mais de 2 milhões e 200 mil infectados desde o primeiro caso. Na entrevista central, conversamos com o ex-ministro da Saúde, Alexandre Padilha, sobre o assunto. Neste cenário de genocídio, as mulheres gestantes vivem uma situação de insegurança. A nossa reportagem fala sobre o que está por trás do alto índice de morte entre grávidas infectadas pela covid-19 no Brasil. E em meio ao colapso na saúde, Paulo Guedes segue tentando emplacar privatizações e reformas neoliberais para amenizar as derrotas sofridas no Congresso. Miguel Stedley, editor da Newsletter Ponto, avalia a situação. Fique por aí, a Central do Brasil está começando.
1: Central do Brasil
0: Bolsonaro testou positivo para a Covid-19 pela terceira vez, comprovando por si mesmo a ineficácia da hidroxicloroquina já confirmada em estudos científicos. Infectado, ele aproveita para se afastar da ala mais radical e se proteger do impeachment. Frente às recentes derrotas, não só ele, mas o seu ministro da Economia, Paulo Guedes, também precisa de estratégias para não perder o cargo. Vamos acompanhar a análise do editor da newsletter. Miguel Stedley. Embarque imediato
1: Somente a afinidade ideológica parece justificar a confiança que as elites brasileiras têm em Paulo Guedes. O posto Ipiranga do governo Bolsonaro e da Avenida Paulista acumula fracasso sobre fracasso. É bom lembrar que a reforma da Previdência, que agradou o mercado, só saiu do papel graças a Rodrigo Maia. E esse parece que será o mesmo destino da reforma tributária. Depois de quase dois anos prometendo uma proposta de reforma, a que Paulo Guedes entregou no Congresso foi considerada pelos parlamentares e pelo mercado como muito fraca e provavelmente será engavetada para permitir que continue tramitando aquelas que já estão na casa. Apesar disso, os militares parecem que sentem atração pelo fracasso e resolveram salvar Paulo Guedes assim como estão tentando salvar o governo Bolsonaro. Os militares recuaram no pró-Brasil, Aquele programa de incentivo a obras para tentar ressuscitar a economia. E ao invés da presença do Estado na economia, optaram pela proposta de Paulo Guedes. Mais concessões e privatizações. Esse programa tem tudo para dar errado. E quem diz isso não é a esquerda, é o próprio mercado. Nesse ano, mais de 82 bilhões de reais já deixaram as bolsas de valores e os investimentos do Brasil com destino ao exterior, ou seja, Por mais que Paulo Guedes se esforce para agradar o capital internacional, nem ele confia na incompetência do ministro da Economia do governo Bolsonaro.
0: Diferente de Paulo Guedes, o paraibano economista Celso Furtado, que completaria 100 anos esta semana, se debruçou sobre a realidade político-econômica brasileira investigando saídas para superar o subdesenvolvimento. A Parada Cultural de hoje homenageia este pensador brasileiro. Vamos acompanhar a dica do professor de Direito da USP, Gilberto Bercovici. Parada Cultural
2: Celso Furtado é um dos maiores intérpretes do Brasil. Ler a sua obra é fundamental para entender a nossa realidade. Isso vai desde o clássico Formação Econômica do Brasil, em que Celso Furtado descreve a nossa formação econômica desde da colonização até o processo de industrialização, passando por criatividade e dependência na sociedade industrial, em que Furtado mostra a importância da tecnologia e da inovação para o desenvolvimento das economias capitalistas, até os últimos livros de Furtado, em que ele tratava da questão da realidade brasileira, dos problemas da globalização e da nossa formação nacional, dos quais talvez... O principal livro seja Brasil, A Construção Interrompida. A leitura de Céus Furtado é essencial para qualquer um que quiser conhecer a realidade do nosso país e queira refletir sobre o seu futuro.
0: Tratando da vida do povo brasileiro com medidas paliativas e insuficientes contra o coronavírus, assim como cuida da própria infecção, Bolsonaro promove um genocídio entre aqueles que não conseguem acessar recursos e serviços de qualidade, Desde o início da pandemia, quem está cuidando do povo é o próprio povo. Vamos conhecer algumas iniciativas de solidariedade na reportagem de Afonso Bezerra.
3: Trilhos
4: do Brasil Em Curitiba, a campanha Marmita da Terra tem doado em média 700 refeições por semana para a população mais pobre da cidade. Nesta semana, por causa do Dia Internacional do Agricultor e da Agricultura Familiar, o MST doou mais de mil refeições. Os alimentos saem direto do trabalho de agricultores e agricultoras familiares, que estão empenhados nesta rede de solidariedade. Com o lema O Povo Cuidando do Povo, em Pernambuco, os agentes populares de saúde têm levado atendimento básico para a periferia do Recife e cidades do interior, A campanha conscientiza sobre a prevenção ao coronavírus, informa sobre o uso dos EPIs e defende a importância do SUS. Os agentes são moradores das próprias comunidades, formados por profissionais da saúde, voluntários da campanha Mãos Solidárias. A ação conta com apoio dos movimentos populares, da Arquidiocese de Olinda e Recife e universidades públicas.
0: As ações que os movimentos populares têm realizado para mitigar a fome no Brasil receberam o reconhecimento do Papa Francisco nesta sexta-feira. Ele enviou uma carta aos movimentos camponeses por meio do cardeal canadense Michael Churney para agradecer os bonitos gestos de solidariedade e abençoar, abre aspas, Todas as famílias que trabalham na terra e lutam pela partilha da terra e pelo cuidado de nossa casa comum", fecha aspas. Para as gestantes, morar no Brasil durante a pandemia traz uma preocupação a mais. Nosso país registrou o maior número de mortes de mulheres grávidas infectadas por covid-19. Fatores que agravam a situação são o desmonte do SUS e o uso de somente 29% dos recursos do Ministério da Saúde destinados para conter a pandemia. Camila
5: Piazzesi traz mais informações. A bibliotecária Dávila Feitosa está grávida de gêmeos. Iuna e Aira vão nascer mês que vem. Moradora de Juazeiro do Norte Interior do Ceará está evitando ao máximo sair de casa pelo medo de contrair o novo coronavírus. O receio não é à toa. Um estudo feito por um grupo de enfermeiras e obstetras ligadas ao UNESP, o Fiscar, IMIP e o FSC, divulgado no dia 9 de julho, constatou que 77% das grávidas ou puérperas mortas por covid-19 são brasileiras. Para Dávila, a situação é preocupante. E vivendo nesse período, nessa situação, é muito pior devido às consequências também psicológicas. Financeiras. O estudo revela uma taxa de mortalidade pela Covid-19 de 12,7% na gestação e no pós-parto. O número é superior às taxas mundiais. Mas, para a pernambucana médica obstetra Leila Katz, que trabalhou na pesquisa pelo IMIP, esse dado não surpreende, devido ao elevado índice de mortalidade materna e à falta de recursos financeiros para o Sistema Único de Saúde, o SUS. Isso faz, então, com que muitas vezes a gestante ela não tenha um pré-natal
0: adequado para identificar esses riscos. A maternidade que ela tem como referência é longe, não existe um sistema de referência e contra-referência, e ela não encontra, então, um suporte para exatamente recebê-la quando ela, sim, é,
5: está grave. Durante a pesquisa, 978 mulheres grávidas e no pós-parto foram diagnosticadas com coronavírus. Apesar dos dados assustadores, a médica obstetra Lúcia Ró observa um outro problema. O número grande de complicações no parto pela falta do pré-natal, que não está sendo feito em algumas cidades por conta da pandemia.
2: E aí a gente tem as
5: mortes que que são efeitos colaterais da pandemia. Então, mulheres com diabetes descompensados que estão chegando com bebê de tempo morto intra-útero por descontrole de diabetes, mulheres que têm descolamento de placenta porque têm os hipertensivos.
0: E a situação brasileira pode ser ainda mais grave. Com o coronavírus se espalhando sem a realização de testagens em massa, o número de infectados pode ser muito superior aos 60 mil casos comprovados somente nas últimas 24 horas. Jonatas Campos conversou sobre o assunto com o deputado federal Alexandre Padilha, que foi ministro da Saúde. Entrevista
1: Central
3: Olá, hoje a nossa entrevista central é com o médico, deputado federal pelo PT de São Paulo e ex-ministro da Saúde Alexandre Padilha. Ministro, obrigado pela sua participação. Deputado, a taxa de cura dos pacientes com Covid-19 é 50% mais alta em hospitais privados. Isso pode ser um retrato da desigualdade social no Brasil. Então, minha primeira pergunta para você é, como está a proposta de fila única dos leitos? E eu queria que você nos explicasse como ela funcionaria. E esse indicador que mostra que a
6: mortalidade é a metade nas UTIs privadas comparado com as UTIs públicas, no primeiro momento pode fazer com que as pessoas pensem, ah, o atendimento que está sendo feito na UTI privada tem mais qualidade do que na UTI pública. E quando a gente aprofunda o estudo, não é exatamente isso que acontece. O que acontece é que as pessoas demoram mais, quem só tem o SUS para atendimento demora mais para conseguir chegar na UTI, então chega num estágio mais grave, chega a ser duas vezes maior a gravidade de quem consegue, quando chega na vaga de UTI pública, do que na UTI privada. Isso porque a gente tem mais ou menos o mesmo número de leitos de UTI privadas e públicas, só que o privado atende apenas um quarto da população e e as UTIs públicas atendem pelo menos 75% da população. Por isso, a proposta que já está na lei, já existe a lei, a Constituição já autoriza a ser feito isso, tanto que o governo do estado do Maranhão, o governo da Bahia... Governo de Brasília, algumas prefeituras no no Brasil, organizaram a fila única, que é o gestor público requisitar todos os leitos que
3: estão vagos, sejam privados, sejam públicos, e ele que organiza a entrada dos pacientes. Deputado, o senhor falou desse crescimento da pandemia no interior e eu queria fazer uma comparação com a pandemia da gripe espanhola de 1918, 1920. Naquela naquela época, a segunda onda, chamada segunda onda, foi tão ou mais letal que a primeira. Nós corremos esse risco aqui no Brasil? O Brasil, é,
6: por ser um país de dimensão continental, o né, seu tamanho, a sua, sua diversidade, na verdade tem um tsunami que se estende pelo país em momentos diferentes, em tempos diferentes, mais ou menos como aconteceu na Europa. O Brasil tem a dimensão da Europa. Então, a, o colapso do sistema não aconteceu no mesmo tempo na Itália, na Espanha, no Reino Unido. Então, no Brasil, se estende a pressão e a progressão em momentos diferentes é, e junto com esse tsunami vem várias ondas. Eu diria que vem uma segunda, uma terceira, uma quarta onda. E é lógico, quanto mais ela vai para o interior, a capacidade das regiões rurais do interior é menor de resposta ainda mais com a postura do Bolsonaro, que é uma postura absolutamente genocida, eu diria, eu acredito que nós só vamos ter vacina, a humanidade só vai ter uma vacina a partir, provavelmente, do segundo semestre de 2021 e talvez com eficácia que não seja uma eficácia que nós estamos acostumados para vacinas.
3: né? Deputado, uma última pergunta. Passamos da marca de 2 milhões de infectados no Brasil e a minha pergunta para você é, primeiro, Quais as estimativas de subnotificação da doença aqui no nosso país e qual o grande problema de termos tantos casos subnotificados?
6: Vários estudos estão sendo feitos que apontam uma subnotificação de seis a sete vezes o número de casos confirmados. Ou seja, o Brasil tem mais de 2 milhões de casos registrados. Nós, na verdade, deveríamos ter em torno de 14 15, 16 milhões de pessoas que foram infectadas. Esse grau de baixo registro tem a ver porque o Brasil faz poucos testes. Como você falou, nós somos o segundo país do mundo em número de casos, nós somos o segundo país do mundo em número de mortes, e estamos abaixo da posição 100, nós somos o centésimo nono país em número de testes realizados para cada um milhão de habitantes, quando a gente compara o número de testes de acordo com a nossa população. Então, é, é muito grave isso.
0: Eu fico por aqui, mas você pode embarcar na Central do Brasil pelo Instagram, @programacentraldobrasil Programa Central do Brasil, e em todas as plataformas de podcasts, como Spotify, Deezer, Pocket Casts, Google e Apple Podcasts. A gente volta na segunda-feira. do Brasil, a rede de comunicação dos movimentos populares.